0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission et ce nouveau numéro d'International de TV5Monde avec notre partenaire le journal Le Monde. Il le dit lui-même, rien ne le destinait à cette carrière, ni vocation, ni héritage. Et pourtant, il a été durant 37 ans l'une des chevilles ouvrières de la diplomatie française. Ambassadeur en Israël, auprès des Nations Unies, à Washington, directeur des affaires politiques et sécurité au Quai d'Orsay à Paris, il reconnaît avoir passé un mauvais moment pour l'un de ses tweets sur l'élection de Donald Trump. Gérard Harrault, l'ex-diplomate, aux 35 000 tweets, et notre invité. Répondra-t-il en toute indiscrétion à nos questions Lui, l'homme dont la parole est souvent présentée comme libre, on l'espère. Bonjour Gérard Arrault. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau de TV5 Monde, avec à mes côtés Alain Sall, responsable du service international du journal Le Monde. Pour commencer cet entretien, je vous propose d'écouter un court extrait de La Marseillaise interprété par la cantatrice américaine Jessie Norman, disparue cette semaine. Le 14 juillet 1989, elle participait à Paris au 200e anniversaire de la Révolution française. Pardon. Vous dites « La Marseillaise » dans votre livre hein, que vous venez de publier sur vos mémoires de diplomate. Vous dites « La Marseillaise me fait vibrer », rien de plus normal d'ailleurs pour un, pour un diplomate. Mais j'aimerais avoir votre réaction à cette team interprétée par Jessie Norman, elle qui avait en fait commencé sa carrière en Europe, hein, puisqu'elle était issue d'un État ségrégationniste. Euh...
1: – euh... Je me, souviens
2: très, je me souviens très bien, j'ai même eu une, une larme aux yeux, d'abord parce que c'est une immense cantatrice qui, qui, a, qui, a, qui a disparu en effet, qui est morte cette, cette semaine. Et puis parce que en effet la Marseillaise représente pour moi ce, mon pays et le pays que j'ai servi de pendant près de 40 ans. Euh, je suis issu d'une famille... Euh, passionnément patriote. Mon père était une sorte de gaulliste mystique. Je disais souvent, en plaisantant à mes amis, chez moi, la, la Sainte Trinité a une quatrième personne qui s'appelle le général de Gaulle. Et donc, euh, je suis très reconnaissant à la République d'avoir euh, permis que je, que je la serve pendant 37 ans.
0: Et vous êtes arrivé, en fait, dans cette carrière de diplomate, je dirais pas – Par accident, mais je le, je le rappelais pas par vocation en fin Absolument
2: pas, je suis pas du tout un héritier, hein. je, je suis issu de la, la petite classe moyenne euh, provinciale, l'école de la République à l'époque où l'ascenseur social fonctionnait bien. –
0: Vous avez fait polytechnique
2: ?– Polytechnique parce Ça que mes parents m'ont obligé de faire une école scientifique parce que c'était l'époque où on pensait qu'il fallait faire ce qu'on appelait C à l'époque, la, 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 la filière maths, ce que je n'aimais pas, pas du tout. Puis je suis parti sur, sur Sciences Po et l'ENA. Et là, à l'issue de l'ENA, je ne savais toujours pas trop ce que je voulais faire. Le quai d'Orsay m'était ouvert. Et je suis parti avec mes valises, un jour de 1982. Et là aussi, un autre, le hasard m'a amené à Tel Aviv. J'avais le choix pour tout vous dire. J'avais le choix entre Varsovie et Tel Aviv. Je suis né à Marseille. Donc, l'idée <rire> d'aller manger du chou à Tel Aviv, à, à Varsovie ne me tentait pas. Et donc, j'ai préféré le, le, le soleil de, de Tel Aviv. Et là, tout a commencé.
0: – Alors, avant de parler des, des États-Unis, donc vous avez fait une bonne partie de votre carrière, je voudrais vous faire réagir à l'actualité. Cette semaine se sont déroulés les obsèques de, de, de Jacques Chirac, le, le président de la République française de 1995 à 2007. Il y avait près d'une centaine de représentants de pays étrangers qui se sont déplacés pour cette cérémonie. On a vu Vladimir Poutine, mais aussi l'ancien président américain, Bill Clinton, et aussi le Premier ministre libanais, Saad Hariri. Vous avez travaillé avec ce, ce président, comment vous avez interprété euh, tous ces dirigeants ou anciens dirigeants euh, étrangers euh, à Paris pour ses obsèques euh, C'était un hommage à l'homme ou, ou euh, à la diplomatie qu'il avait portée euh, à la France
2: bon, ?– D'abord c'est un hommage évidemment à l'homme hein, qui a quand même été président de la République française pendant 12 ans, euh, qui a marqué son époque, c'était aussi un hommage à la France et il y avait sans doute, j'imagine, dans, euh, dans les souvenirs de chacun, 2003 pour Vladimir Poutine, où la Russie était à nos côtés avec l'Allemagne face C'est le, la le, la, le nom de la
0: France à l'intervention américaine. –
2: Exactement, euh, le nom de la France à l'intervention américaine en Irak, cette absurde et criminelle entreprise dont nous, nous payons encore d'ailleurs le, le prix, enfin nous, pas tellement nous, c'est surtout les malheureuses populations du Moyen-Orient qui payent le prix de la déstabilisation du Moyen-Orient. – Vous ne disiez pas ça à
0: l'époque, hein vous ne disiez pas qu'elle était absurde et inutile, hein vous, aviez, vous, vous étiez plutôt sur une position de, 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 de neutralité de la non, France. – Non, je
2: pense… – Je pensais qu'elle était absurde, hein, mais le, je, je suis un diplomate, donc je préférais ne pas, que ça ne conduise pas à une confrontation ouverte avec les États-Unis, dont je pensais qu'elle était inutile, puisque de toute façon les États-Unis le feraient. Euh, et comme je le dis dans mon livre, puisque j'essaye d'expliquer dans mon livre aussi les, les doutes, les erreurs, les, euh, les regrets euh, que l'on peut avoir, euh, je pense que j'avais tort et qu'il fallait en, au contraire marquer de manière très forte euh, que cette entreprise était illégale
1: et que la France prenne publiquement euh, marque publiquement son opposition aux États-Unis. – Est-ce que vous avez ressenti après, au fond, ou même plusieurs années après, euh, des euh, sortes de reproches euh, latents à la France pour ce défi fait à la grande puissance, notamment aux États-Unis Est-ce que vous avez ressenti ça ?– oh ben, Vous savez, les États-Unis, peut-être
2: comme la France, mais
1: comme tous les pays, peut-être un peu plus que les
2: pays, ne font pas tellement d'examen de conscience. Lorsqu'on est à Washington, on ne parle pas très souvent de l'opération en 2003, cela étant dans les milieux de la droite républicaine, certains milieux militaires, oui, le souvenir de 2003 était encore là, et sur le thème, on ne peut pas faire confiance aux Français. Mais c'était, je dirais, dans un milieu de plus en plus restreint, parce que les Américains sont quand même amenés à comprendre et à admettre que cette intervention était une erreur humaine et politique.
0: Et euh, mmh. pour revenir à, à Jacques Chirac, euh, trois jours pour. Euh, les États-Unis ont mis trois jours pour réagir à, à, à la disparition de, de l'ancien président français. Il y a eu ce bref communiqué hein, du, du secrétaire euh, Mike Pompeo. Euh, C'est. – Comment on peut expliquer Trois jours, c'est un, un dysfonctionnement de l'administration ou c'est une vraie volonté politique euh... ?–
2: oui, aussi, vous savez, il y a aussi le fait que les États-Unis sont, sont, sont un pays totalement auto-centré. Hein, euh, les États-Unis oui, se, se, se vivent aurait... comme un mmh. continent. Euh, J'ajouterais qu'en effet, l'administration est totalement dysfonctionnelle, que les, au département d'État, la plupart des postes, sont, euh, des, des postes ne sont pas attribués. Je pense même que le directeur d'Europe, celui qui, qui, qui aurait dû préparer euh, le, le communiqué, je, je me demande si même s'il y a un directeur, il y en a un qui a fait un passage pendant un an, qui était d'ailleurs tout, euh, tout à fait respectable et puis qui a disparu au bout, au bout d'un an. Donc je ne suis même pas sûr qu'il y ait des gens pour faire le travail. Et ensuite, il faut que ça monte vers la Maison-Blanche, où là aussi... Euh, pour, pour être franc, le président Trump se moque éperdument de ce que, de ce que, de ce que lui demande le département d'État ou, ou, ou l'administration. Donc moi, je n'y vois pas un acte politique, j'y vois plutôt le résultat à la fois de l'insularité américaine, que l'on sous-estime souvent vu d'Europe,
0: et le fait, le dysfonctionnement d'une administration. Avant de, de poursuivre mmh. cet entretien, Gérard Rau, un bref rappel de votre itinéraire avec Florent Grebseg et Séverine André. C'est notre focus
3: au revoir à notre plus grande star, Twitter. Voilà comment votre départ a été salué par l'ambassade de France aux états unis Message peu conventionnel, peut-être même un brin moqueur pour un ambassadeur qui, effectivement, ces dernières années, a beaucoup communiqué. Beaucoup. Mention spéciale pour, justement, un tweet. « Le jour de la victoire de Donald Trump, vous dégainez. Après le Brexit et cette élection, tout est désormais possible. Un monde s'effondre devant nos yeux. » un vertige. Fox News et Paris s'étranglent, le tweet est effacé deux minutes plus tard. Vous assurez à qui veut l'entendre que ce tweet n'était pas un message anti-Trump, mais le constat d'une nouvelle ère, celle du populisme. Reagan est président lorsque vous vous installez aux états unis en 1987 pour l'un de vos premiers postes, une époque où le locataire de la Maison-Blanche est encore le gendarme du monde. Les présidents passent. Tout comme My aux affectations de Paris, Bruxelles ou Tel Aviv, vous observez les successions à la Maison-Blanche jusqu'à Barack Obama. Quelques mois après son élection, vous entrez en fonction aux Nations Unies. Et là, vous êtes très bien placé pour constater que la Maison-Blanche, désormais, ne veut plus endosser ce rôle de gendarme. Vous arrivez tout de même, contre vents et marées, à faire passer des résolutions autorisant notamment le recours à la force en Libye. En 2014, vous acceptez le poste d'ambassadeur de France à Washington. Puis donc, ce fut Trump, dont vous n'excluez pas du tout la possibilité d'un deuxième mandat. Mais cette fois-ci, vous en serez loin. Pas si loin que ça, en fait, puisque votre deuxième vie professionnelle dans le privé se déroulera dans ce que vous nommez le cœur de l'Empire, New York.
0: Euh, – Gérard Harrault, rapidement, on revient sur ce tweet hein, euh, que vous avez écrit la nuit de de Donald Trump. Euh, vous avez dit plus tard que ce tweet était, ce sont vos termes, une connerie. Euh, pourquoi parce que, parce que vous avez mis la, la France en porte-à-faux
2: – Non, parce que… – Il faut, bon, faut d'abord se, se remettre les circonstances, c'est 2h du matin à, à, à Washington, nous, la victoire de Trump, que nul n'avait vu venir, et là, d'un seul coup, je me dis, bon voilà, Brexit n'était pas un accident, Brexit-Trump, il y a une crise centrale dans les démocraties occidentales que nous n'avons pas vu venir, et je pense évidemment à mai 2017 en France. Et donc… Euh, donc voilà, je fais ce tweet qui ne reste que deux minutes, mais deux heures du matin, c'est huit heures du matin à en Paris. France. Mmh. Donc c'est sur toutes les, les radios et les télévisions. La presse française est à son best, c'est-à-dire que personne ne m'appelle pour me demander ce que je pensais. Personne n'appelle les correspondants français à, à Washington pour voir qu'en réalité, il n'y a pas le moindre écho. Et naturellement, le Quai d'Orsay est aussi à son best et il ne me défend pas. Donc euh, je suis, euh, je passe quelques semaines de, de très grande solitude en me disant que là vraiment, j'avais fait, fait une erreur. Pas sur le fond, parce que maintenant, bon, cette analyse euh, a été confirmée hélas par les faits, mais voilà, j'aurais sans
1: doute pas dû euh, céder à, cette émo à ce moment d'émotion. – Est-ce que le fait de l'effacer n'a pas encore renforcé justement le, le côté… Euh, – euh, Je ne sais pas, on pourrait vous dire peut-être, je, je n'en ai mmh. aucune idée, je me demande
2: encore pourquoi à 2h du matin je me suis laissé aller à cette, à cette phrase malheureuse.
0: – Et pourtant vous êtes beaucoup aussi sur, sur Twitter, on a regardé 35 000 tweets à votre actif, euh, contre 44 000 pour Trump, bon, vous le talonnez pas mais presque. Hein. Et alors, Vous dites avoir commencé à tweeter sur ordre du quai d'Orsay, mais vous y avez pris plaisir, c'est ça la diplomatie aujourd'hui 2.0 ?–
2: Non, alors c'est un vrai euh, c'est une, une vraie question, c'est en effet en 2014 euh, qu'on m'a demandé de tweeter à titre personnel, puisqu'il y, y avait un compte évidemment de la mission auprès des Nations Unies ce n'était pas de ma génération je m'y suis essayé et je me suis dit, euh, vous êtes, je suis aux états unis donc c'est possible de, de le faire avec une certaine liberté. Donc j'ai fait des erreurs, j'ai franchi des lignes rouges, mais j'ai aussi créé un, 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 un site, j'ai aussi créé un compte en tout cas qui euh, a eu une certaine influence. En réalité, je suis suivi par pas mal de milliers de prescripteurs américains et souvent j'ai eu des références euh, à mon compte. – C'est une, une question, qu'est-ce que ça veut dire d'être ambassadeur en 2019 Ce n'est pas Talleyrand, on n'est pas couvre de Murville, et euh, évidemment on n'est pas ambassadeur à Pékin comme on est ambassadeur à Washington. À Pékin, j'aurais tweeté vous sur, le ce, de ce, ce... sur le château de Versailles, j'aurais tweeté mmh. ou sur la cathédrale de Chartres, mmh. mais certainement pas sur des éléments de, des éléments de substance.
0: – Vous venez de dire que personne n'avait vu arriver euh, Donald Trump, hein, euh, mais vous, euh, diplomate, vous êtes quand même dans un pays pour prendre son pouls, mmh. pour faire remonter des informations, mmh. cette cécité, elle vient de quoi de l'entre-soi de Washington ?– Je crois que, moi, ce qui me, ce qui me frappe, c'est qu'on avait des petits, des petits signes, mais
2: qu'on, on, et je dis on, c'est aussi tous les Américains, hein, parce que tous les, 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 les spécialistes américains, personne n'a relié les, 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 les petits points, vous voyez, il euh, y avait un un spécialiste américain justement de politique intérieure qui me disait c'est quand même incroyable, euh, les, les électeurs de Donald Trump lui sont remarquablement fidèles et sont prêts à le suivre même s'il quitte le parti républicain. Un autre me disait, tiens, c'est curieux, dans la campagne en Pennsylvanie, il y a des drapeaux de Trump partout. Le lieutenant-gouverneur de l'Idaho, un conservateur classique, me disait en s'indignant ah, il y a eu une réunion de donateurs républicains, je comprends vraiment pas pourquoi, il y en a plein qui sont prêts à soutenir Trump, vous voyez, mais... C'était impensable. Au fond, c'est ça. Oui, vous, vous voilà. disiez
0: c'était Hillary Clinton et personne
2: voilà, n'avait imaginé que
0: ce ne soit pas elle.
2: Cela étant, elle a, elle a quand même. Euh, il a été élu par un hasard aussi. Hein. Elle, a, elle a gagné par 3 millions de voix. Oui, elle, elle il a plus a gagné, de voix que lui. Oui. Voilà, par 10 000 voix. Il a gagné 10 000 voix au Wisconsin, 10 000 en Michigan, 35
1: 000 en Pennsylvanie. Et donc, vous pensez qu'il peut, peut être ré réélu Qu'est-ce qui vous. Au fond, euh, qu'est-ce qui appuie votre raisonnement Ou au contraire Qu'est-ce qui empêcherait une éventuelle réélection ?– Alors, prochaine.
2: ce qui va contre sa réélection, c'est qu'il a en effet une base extraordinairement fidèle, voire fanatisée, mais que cette base, justement, qu'il a entretenue soigneusement, il n'a pas réussi à l'étendre. Or, c'est une population d'entre 35-37% de la population. Donc, a priori, il ne se fonde que sur une minorité. Mais ce qui est très intéressant, c'est le déchirement du Parti démocrate à l'heure actuelle. Vous avez deux écoles au sein du Parti démocrate, vous avez ceux qui disent, on gagne une élection, en allant au centre, comme on l'a fait avec Obama, comme on l'avait fait auparavant avec Clinton. Et ceux qui disent « mais non, nous avons changé d'époque, nous devons faire la campagne à gauche ». En gros, vous avez le déchirement Biden, et derrière Biden, vous avez l'establishment démocrate, y compris Zuckerberg ou les milliardaires de, de New York. Et de l'autre, vous avez quelqu'un comme Elizabeth Warren, qui elle, veut faire une campagne, une campagne résolument à gauche. Et pour battre Trump, qu'est-ce qui est le plus efficace Alors, ça, c'est la question à laquelle je n'ai pas la réponse, parce que tous les démocrates que vous connaissez, tout l'establishment les de démocrates vous dira on gagne au centre, Warren n'est pas éligible, elle est trop à gauche. Je n'en suis pas sûr.
0: Vous n'êtes pas sûr. Et il y a cette actualité, hein, puisque vous parlez des démocrates. Nancy Pelosi, la présidente donc, de la Chambre des représentants, a lancé officiellement une enquête le 24 septembre dernier pour la destitution de Donald Trump. Donc, il est reproché au président américain d'avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur le fils de, de son adversaire dont vous venez de parler, Joe Biden. On écoute quelques secondes Nancy Pelosi. –
1: cette semaine, le président Trump a admis avoir demandé au président de l'Ukraine de prendre des mesures dont il
0: aurait tiré un avantage politique. Les actions de la présidence Trump ont révélé la trahison du serment présidentiel, la trahison de notre sécurité nationale et la trahison de l'intégrité de nos élections. Cette procédure a peu de chances d'aboutir
2: Elle n'a même aucune, aucune chance. chance
0: d'aboutir et vous dites même elle risque de faire de Trump un martyr
2: oui, parce que là, à Washington, tout le monde se souvient de ce qui s'est passé en 1998. Ils avaient essayé de lancer les Républicains avaient lancé une, une procédure de destitution de Clinton, et tout le monde juge que si Clinton a gagné les élections intermédiaires de 1998, c'est justement à cause de cette procédure, à cause de cette procédure de destitution. Nul ne sait où, où cette affaire va aller, est-ce que ça va s'embourber. Euh, mais euh, j'ajoute qu'un jour Donald Trump a dit « Même si je tuais quelqu'un sur la 5e avenue, mon électorat me resterait fidèle ». Et vous avez vraiment euh, autour de Donald Trump euh, un électorat qui juge que les élites essayent de revenir sur les élections de 2016. Et donc je suis sûr que ces électeurs voient dans cette procédure une, une nouvelle étape du complot euh, des élites contre
1: euh, leurs élus. C'est ce que joue euh, d'ailleurs euh, Donald Trump dans ses, dans ses multiples répliques hein, à, la à la procédure. Quoi. Mais Nancy Pelosi n'avait pas voulu aller vers un impeachment lors de, de, du rapport Muller contre les, les soupçons d'ingérence russe. Là, il y est allé très rapidement. Elle pensait que le, le cas était beaucoup plus clair peut-être pour le, le, le public et donc, assumé par Trump. Est-ce qu'elle a eu raison ?– Mon sentiment est qu'en réalité, elle ne voulait pas y aller,
2: mmh. mais qu'elle a cédé à la pression, parce qu'il y avait une pression de plus en plus forte des militants, des jeunes élus démocrates à la Chambre, parce qu'il y a eu à la suite des élections des jeunes élus assez turbulents à la chambre, qu'elle n'aime et n'apprécie pas beaucoup. Et donc là, euh, vu, vu le, le scandale public de, ce, de cet appel, de, il faut bien dire, de cette conversation téléphonique, elle s'est sans doute sentie obligée, obligée d'y aller. Mais je ne suis pas convaincu qu'elle soit, qu soit enthousiaste. – Cette idée – Voilà, cette idée.
0: – Alors, peut-être, on a besoin de vos éclaircissements sur ce qui se passe dans le camp démocrate, parce que les, les, les trois, euh, euh, enfin, parmi ceux qui pourraient être, avoir l'investiture, vous avez donc Elisabeth Warren qui a 70 ans, mmh. Joe, Joe Biden qui a 76 ans, et puis Bernie Sanders, même s'il il est, il est en pause campagne parce qu'il a des problèmes de santé, mais qui a 78 ans. Euh, Qu'est-ce que ça dit l'âge de ces candidats sur le camp démocrate Ils ont une incapacité à se renouveler
2: non, parce que vous avez aussi, vous avez, vous avez 23 candidats démocrates. Oui, mais ça, c'est hein. le candidat. Il y trio en a beaucoup. De oui, tout à fait. Il y en a beaucoup de, de jeunes. Oui. Non, je, je pense que euh, bon, euh, Biden, c'est sans écart individuel. Moi, je n'y vois pas une, un problème, un problème général. Biden, de génération De génération, parce que vous avez de, de nouveau, vous avez une nouvelle génération qui est, qui est derrière. Mais qui n'est euh, pas audible. Hein, et qui, a, qui, est pas, qui, a, qui est pas audible. Moi, pour moi, la surprise, c'est quand même Elisabeth Warren. Euh, je ne pensais pas du, du tout qu'elle fasse cette, cette campagne remarquable, qu'elle fasse cette percée. C'est quand même plutôt une technocrate, une spécialiste de la législation bancaire, euh, et qui a, senti le, qui a senti le moment et qui, qui s'y est, est engouffrée. Mmh. Alors l'âge, par exemple, Sanders était euh, la dernière fois en 2016, mais il était encore très populaire parmi les jeunes. Je pense que c'est plutôt vrai. la substance mmh. qui attire les, euh, les électeurs, les jeunes, plutôt que l'âge, qui n'est pas un, un sujet. – Plus à gauche,
0: euh, sauf, voilà,
2: sauf Biden, qui, euh, qui franchement fait fatiguer. Euh, alors vous savez, dans un débat, il a parlé d'un tourne-disque, mmh. euh, évidemment, oui. ce qui qu ajoute à son âge. On n'a pas l'impression que Biden veuille vraiment y aller. Il est convaincu, et je pense que c'est vrai, que s'il y était allé en 2016, il aurait été élu. Il n'y est pas allé parce qu'il avait perdu quelques mois plus tôt son fils d'un cancer du, du cerveau foudroyant. Euh, il a, du coup, il y va cette fois, mais il est soutenu par l'establishment démocrate, qui veut avoir un centriste,
1: mais il ne donne pas l'impression vraiment d'un très, très grand dynamisme. – Mais est-ce que son autre fils, là, pour le coup, celui qui est mis en cause par euh, euh, M. Trump ne peut pas lui. Euh, se, au fond, lui, se retourner co contre lui et entraver quand même sa candidature hein. C'est une très bonne question. En effet, cette affaire ukrainienne, pour le moment, tout le monde en parle comme étant, euh, surtout les, les,
2: les médias en parlent comme étant une affaire Trump, mais c'est aussi en filigrane. Une affaire Biden. Donc c'est peut-être une raison supplémentaire euh, d'un affaiblissement de la candidature Biden. D'ailleurs, à l'heure actuelle, les sondages donnent Warren à peu près mm -hmm. au même niveau que, que Biden. Mm -hmm. Mais et si Sanders doit se retirer pour des raisons de santé, puisque comme vous l'avez souligné, il, il a été hospitalisé, alors là, elle est candidate démocrate. Est, mm -hmm. est, euh, 80, plus de 80% des soutiens de Sanders disent qu'ils passeront euh, chez Warren.
0: – Alors, euh, pour progresser et laisser un peu l'aspect politique, dans l'actualité, il y a ces décisions de l'OMC, hein, l'Organisation mondiale du commerce, euh, cette semaine. Elle permet à Washington d'infliger une amende de record de 7 milliards et demi de dollars de droits de douane sur les importations européennes. Euh, dans, dans ces guerres commerciales hein, que, que se livrent désormais les États, on a vu les attaques de Donald Trump, d'abord sur la Chine, puis, puis sur l'Europe… Euh, les, les, les diplomates dans, ces, dans cette affaire, quel, quel rôle peuvent-ils jouer bon, D'abord,
2: ce n'est pas la même chose entre la guerre commerciale avec la, la, Chine, la Chine et en ce qui concerne les droits douaniers qui sont imposés aux produits européens. Euh, là, les Américains peuvent s'appuyer sur une décision de justice de l'Organisation mondiale du commerce. Il est vraisemblable que dans six mois, l'Organisation mondiale du commerce autorisera les Européens à faire de même parce que les Américains ont subventionné Boeing. Simplement, les Américains ont, ont sont allés à l'OMC six mois avant les Européens. Ils, ils ont, les Américains ont dégainé plus vite. Donc là, on est dans une situation différente. Et franchement, je pense que s'il y avait eu une présidence Clinton, ils auraient infligé aussi des droits de douane aux, aux produits européens. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une affaire où la, la, la présidence Clinton l'a fait. Donc, mais là, les différent. droits
0: de douane ne vont pas tant s'appliquer sur les avions, hein, on l'a vu, oui. euh, mais sur des produits comme bon, les vins français, l'huile d'olive espagnole.
2: L'Organisation mondiale du commerce a autorisé les États-Unis à infliger 7,5 milliards de, de droits, droits de douane, de, de, de dollars de droits de douane sur des produits européens. Ensuite, c'est aux États-Unis de choisir. Et comme d'habitude, vous savez, on a déjà eu des épisodes comme cela les Américains euh, visent naturellement le whisky britannique, le, le vin français. Les voitures. J'imagine, voilà. Les, les... Euh, l'huile d'olive italienne afin que tout le monde ou espagnol afin que tout le monde en souffre que la souffrance soit répartie à travers à travers l'Europe. Le, en ce qui concerne le, le commerce international, alors là le, le sujet est beaucoup plus vaste et je crois plus général, c'est-à-dire que euh, Trump euh, – Trump a une qualité, c'est-à-dire qu'il il il arrive, il n'est pas lié par les habitudes, par la routine, il est comme dans le conte d'Andersen, l'empereur n'a pas, pas de vêtements, vous savez, un tailleur dit à un empereur « je vais vous faire des vêtements », mais seulement les gens intelligents vont le voir. Donc l'empereur sort, évidemment il est nu, mais personne n'ose dire qu qui que dit. le, le, le vêtement n'est pas beau, sauf un enfant qui d'un seul coup crie « l'empereur est nu ». Et là, tout le monde doit avouer qu'il est nu. Eh bien, Trump, c'est un peu l'enfant qui dit l'empereur est nu. Et donc, sur le commerce international, il a senti la colère de l'électorat américain contre la globalisation, les millions d'Américains qui se jugent victimes de la globalisation, et il réagit en revenant à un certain protectionnisme. Mais vous savez, c'est la même chose en Europe. Moi, le, le, le président de la République m'a dit un jour qu'il qu pensait qu'aucun accord de libre-échange ne serait ratifié dans les proches, 20 prochaines années en Europe. Alors aujourd'hui, en plus, c'est au nom du localisme, au nom de, 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 de l'écologie. Voilà. Alors il le fait à la Trump, c'est-à-dire il le fait avec une extrême brutalité. Et à la Trump, c'est-à-dire en tenant compte des rapports de force. Il ne croit qu'au rapport de force. Et en termes de commerce international, le rapport de force est écrasant en faveur des États-Unis États contre la Chine. Mmh. Parce que la Chine a un surplus commercial de, de 500 milliards de dollars. Donc la Chine est vulnérable. Trump l'a vu très rapidement. – et euh, tord le bras des Chinois. – Et ma
0: question sur le rôle des diplomates dans des affaires comme celle-ci
2: bah, – Vous savez, là, nous essayons de préparer les termes d'une négociation, nous voyons s'il y a des compromis possibles avec la, la, partie, la partie adverse, mais là, on, on bute sur un problème central, c'est qu'à Washington, aujourd'hui, il y a une seule personne qui décide, c'est Donald Trump. Trump. L'administration voilà. est totalement dysfonctionnelle, et donc, dans ce genre de crise, comme dans les autres, l'ambassadeur de France à Washington, mon successeur, a sans doute dit à Paris, bah, il faut qu'Emmanuel Macron appelle Donald mmh. Trump, parce que c'est à ce niveau-là, et à seulement à seulement ce niveau-là, niveau ça, – ça
1: Justement sur cette relation avec, entre euh, Emmanuel Macron et, et, Dona, et Donald Trump, vous l'avez vu de, 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 de près, et au fond, en, en lisant votre livre, j'ai été frappé par, euh, vous citez, c'était je crois le sénateur McCain qui disait de John Kerry, l'ancien secré, secrétaire d'État euh, américain, John Kerry surestimait l'efficacité de son charme. Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas un peu surestimé l'efficacité de son charme à l'égard de, de Donald Trump ?– Voilà une question perfide. <rire> euh, non, je ne pense pas, parce que euh, une des
2: premières rencontres à laquelle euh, j'ai assisté, euh, en, ça devait être en septembre 2017, donc on avait Emmanuel Macron, Donald Trump, on avait le Trump habituel, euh, et à la sortie, euh, j'avais dit au président de la République, j'avais demandé au président de la République, mais qu'est-ce que vous en tirez et il m'avait répondu, mais naturellement, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Euh, Emmanuel Macron ne se fait aucune illusion sur son interlocuteur, mais euh, il essaye de maintenir ce fil ouvert avec l'homme le plus puissant du monde, et en plus avec, comme je le disais, le seul homme à prendre, une, à prendre des, décisions, euh, des décisions à Washington. Non, je ne pense pas qu'il surestime son charme. Peut-être qu'il l'a surestimé la première fois qu'il a rencontré à Paris le, le 14 juillet 87, 4, euh, 2017. Mais depuis lors, il est parfaitement conscient des limites de l'exercice.
0: Et vous, vous êtes sous le charme d'Emmanuel de, de, Macron. Hein, parce qu'à la fin de votre livre, vous lui vous faites un, un, un hommage appuyé d'Emmanuel de, Macron. Euh, pourquoi cette J'ai
2: ajouté cet hommage, oui.
0: je dois vous avouer. – C'est assez surprenant. – J'ai que... ajouté cet hommage parce que euh,
2: l'avantage d'être à l'étranger, c'est qu'on a un peu de recul par rapport à la situation. Alors d'abord, vous avez euh, euh, des Américains qui sont… Euh, plein d'admiration pour Emmanuel Macron après son élection, c'était extraordinaire. Être français était formidable aux États-Unis, dans les dîners, les gens levaient le, le verre à, à la France, euh, au, voilà, à la, aux défenseurs de la démocratie libérale, etc. Euh, puis bon, je connais un petit peu le président de la République, je vois bien à quel point il comprend les enjeux les enjeux de notre époque, et notamment les enjeux technologiques euh, de notre époque. Et puis j'ai été extrêmement choqué en novembre, décembre 2018, par cette sorte de vague de haine personnelle qui, sait, qui, sait vraiment, qui a déferlé contre les gilets jaunes Voilà, à l'époque des gilets jaunes. Et ça m'a fait beaucoup penser, je le dis, à la, à la haine que j'avais découverte euh, également euh, lorsque j'étais arrivé contre Obama, lorsque j'étais arrivé en, en 2009 aux États-Unis. Oui. Or, ce sont deux hommes politiques décentristes, fondamentalement, alors on peut approuver leur politique, mais cette haine personnelle m'avait euh, choqué, euh, m'avait surpris, et, et donc euh, j'ai voulu d'une certaine manière… – Non, c'est ce qui explique ces
0: quelques lignes… – Voilà, d'estime de euh, au président de la République, euh... et
2: dommage euh, face à cette, à cette épreuve.
0: – Alors, dans, dans vos mémoires que, que vous pliez, donc passeport diplomatique, il est beaucoup question de, de l'accord sur le nucléaire iranien. Euh, C'est un dossier que vous avez suivi par intermittence. Pardon. On comprend que sa signature a demandé des années, puis voilà, Donald Trump arrive, et patatrac, ce traité est et, euh, et caduque. Euh, – On a vu cette initiative-là à New York, la tentative d'Emmanuel Macron d'établir un contact via une ligne téléphonique entre Donald Trump et le président iranien, Hassan Rouhani, ça n'a pas marché.
2: – Alors au fond, bon, Donald Trump a fait un choix qui est de tordre brutalement le bras des Iraniens par, euh, en menant une véritable guerre économique contre l'Iran. Il a déchaîné des, des sanctions sans précédent contre l'Iran. L'Iran va perdre 9 points de PNB... Euh, – En 2019, euh, bon voilà, c'est la diplomatie, c'est aussi les rapports de force, mais euh, on pourrait, il faudrait imaginer quand même qu'il y ait une, un, un chemin diplomatique, c'est-à-dire vous tordez le bras pour ouvrir une, une négociation. Or le fait est qu'il n'y a pas à Washington de stratégie diplomatique. Nous sommes allés voir les Américains en leur disant, mais qu'est-ce que vous demandez aux Iraniens Alors ils ont une liste de 12 demandes, euh, si les Iraniens acceptent les 12 demandes, l'Iran devient la Belgique, ce qui est plutôt improbable. Donc euh, nous leur avons demandé… « Mais quelle est la séquence dans ces demandes quelles sont les plus… Etc., ?» etc. Aucune réponse.
0: – Donc il n'y a pas de stratégie
2: ?– Il n'y a pas de stratégie diplomatique. Alors Bolton, c'était clair, c'était le régime change, il voulait la chute du régime à Téhéran. Et donc la réaction d'Emmanuel Macron est une réaction finalement de bon sens, de se dire « je, je parle à Trump, je parle à Rouhani, est-ce que je ne peux pas créer ce chemin diplomatique entre les deux hommes ?» Parce que Trump a une particularité double, une double particularité. D'abord, il ne veut pas la guerre. Ce n'est pas un néoconservateur. conservateur Il ne veut pas la guerre. Et deuxièmement, il est prêt à parler à tout le monde. On l'a vu avec Kim Jong-un. Oui, – et
0: avec la donc, Corée du pr... Nord.
2: – Le dirigeant nord-coréen. Et cela sans, sans préalable. Donc voilà, euh, Emmanuel Macron a, a essayé de, de créer ce lien. Alors, de manière paradoxale, le problème ne vient pas des États-Unis, parce que Trump est prêt à y aller, mais des Iraniens. Parce que dans le système iranien, Rouhani n'est pas le décideur central, et donc les Iraniens ne peuvent pas accepter l'idée que Rouhani aille voir Trump sans savoir de quoi ils vont discuter. Euh, parce que les Iraniens donc disent on va faire un sommet à l'ancienne, on va préparer le sommet, et on saura quelles sont les décisions
1: prises lorsque les deux présidents se rencontreront. Ce qui est l'inverse de la méthode Trump. Et mais est-ce que c'est possible, vous pensez, qu'une image d'un... – Vu d'Iran, d'un pré, président ou d'un officiel iranien serrant la main du président américain. – Alors en tout cas, 90% de la population iranienne s'en réjouirait parce que je suis allé souvent en Iran et comme vous le
2: savez, de manière paradoxale, la population la plus pro-américaine des des, du Moyen-Orient, ce sont les Iraniens avec sans doute les Israéliens. Donc dans l'opinion publique, ça ne poserait pas de problème. Mais vous avez raison, ça pose, ça pose aussi un problème de politique intérieure parce que la, le dernier marqueur idéologique de la révolution iranienne, c'est l'anti-américanisme. Et donc, parler aux Américains, est-ce que c'est la fin de la révolution Donc, en effet, <rire> il y a un problème de tension
1: intérieure. – Et si, si, si on voit, il y a eu ces sanctions, effectivement, très dures économiquement, et est-ce que vous avez été surpris par, au fond, la réaction iranienne avec cette attaque, qui est euh, vraisemblablement d'origine iranienne, contre, euh, contre Aramco en Arabie Saoudite, et la non-réaction après cet acte euh, plus qu'hostile. Alors, bon,
2: on, il y a une certaine logique, vous savez, le, les Américains donc, frappent les Iraniens d'un point de vue économique, les, Amer, les Iraniens n'ont pas les moyens de frapper les Américains, donc ils frappent les alliés des Américains. En envoyant un double message aux Séoudiens, nous pouvons arrêter votre économie, et nous envoyons un message à nous, nous pouvons arrêter l'économie mondiale. Donc ils rétablissent une certaine euh, dissuasion. Vous avez raison, le problème maintenant de savoir, c'est quelle est la conclusion des Iraniens il peut y avoir une conclusion qui est de dire, nous avons rétabli la dissuasion, donc maintenant, on, on, il faut négocier. Mmh. Et d'ailleurs, il négocie avec les Émirats arabes unis. Ou alors au contraire, et alors là, c'est ça, ce serait le risque, c'est les Iraniens disant, bah, on peut continuer l'escalade, puisqu'en face de nous, on a à l'évidence un récit. président américain qui ne veut pas réagir ça, nous allons voir dans les, les semaines qui viennent, quelle sera euh, la, la, la décision prise par Téhéran.
0: – Il y a cette initiative euh, du président Macron euh, que, que vous soulignez aussi, mais vous dites souvent dans votre livre, à l'occasion de différentes euh, solutions qui peuvent apporter, être apportées à des, à, des, à, des, à des frictions, des conflits, qu'il n'y a pas une clé, souvent il y a plusieurs clés pour déverrouiller ces situations-là. Alors si on laisse de côté, bon, c'est très bien l'initiative française, mais si on la laisse de côté, quelles pourraient être les autres clés pour déverrouiller ce qui se passe aujourd'hui sur cet accord du traité nucléaire ?–
1: Et notamment, oui. qu'est-ce que les Européens pour, pour, pourraient faire Parce qu'on voit très bien, vous raconter comment les Européens et la France ont oui. essayé d'enclencher ce processus il y, a, il y a longtemps. Là, depuis, oui, il y a l'initiative du président Macron, mais peu de… – Vous savez, le, le problème, c'est que les,
2: les Européens peuvent, euh, les Européens et d'ailleurs les autres pays aussi, hein, ne peuvent pas grand-chose parce que tout simplement… Euh, les Américains disent aux entreprises « vous avez le choix entre le marché iranien et le marché américain mmh. ». Et donc les entreprises européennes ou japonaises ou n'hésitent pas un quart de seconde et donc ont toutes quitté le marché iranien. Or, l'accord était fondé sur un, 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 un échange qui était de dire « j'accepte le contrôle de mon programme nucléaire », disent les Iraniens, « et en échange j'ai accès au marché international ». Les Américains, par leur seule puissance, c'est aussi une leçon encore, ont coupé l'accès de l'Iran au marché international et les Européens ne peuvent pas le rétablir. Ils ont fait des, des efforts, ils ont, créé des, ils ont essayé de créer des mécanismes financiers, mais je suis convaincu que les banques et les, entre, les compagnies européennes ne veulent pas s'approcher de l'Iran et de, de, peur de, 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 de peur de sanctions américaines. Alors ce qui peut y avoir de positif, c'est une négociation locale d'abord. Les Émirats arabes unis apparemment se sont rapprochés de l'Iran. Est-ce que l'Arabie saoudite va négocier avec l'Iran Mmh. – C'est… Euh, ça peut être… Euh, voilà. – Et puis régionales. les Iraniens aussi, soyons mmh. francs, les Iraniens attendent les élections de 2020 et les Iraniens ont, ont l'espoir d'une victoire démocrate et beaucoup de démocrates ont dit qu'ils voulaient revenir dans l'accord nucléaire. – mmh. euh,
0: Pour progresser dans cet entretien, euh, dans votre longue carrière diplomatique, vous avez été aussi le conseiller diplomatique de l'ancien ministre de la Défense, François Léotard. Hein. – euh, il il vient, François Léotard et Édouard Balladur, qui était Premier ministre à, à l'époque, viennent d'être renvoyés devant la Cour de justice de la République dans l'affaire, euh, ce qu'on qu appelle l'affaire Karachi, hein, euh, pour une histoire de rétro et là c'est pour euh, euh, le terme exact, c'est abus de biens sociaux. Euh, mmh. est... J'aimerais avoir votre réaction parce que vous étiez au plus près de.
2: Mmh. de... Non, ma, ma première réaction, mais c'est une réaction que j'ai souvent. Et je suis étonné de l'indifférence des Français à ce sujet, c'est la lenteur de la justice française. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. 94-2019, 25 ans, Édouard euh, Balladur a 90 ans. Euh, oui, mais il y a à, des familles euh, quand même là Non, qui... mais je suis d'accord, mais il y, y a un vrai sujet que je trouve qu'on ne oui, traite le, pas. c'est la... vrai. Nous sommes souvent condamnés ouais. à la Cour européenne des droits de l'homme pour la lenteur. De Infini de notre justice. Alors ensuite, il y a, dans les années 90, et j'étais au ministère de la Défense, je le sais bien, il y avait, et c'était pratiqué aussi bien par les socialistes avant, où, euh, il y avait le, le système des commissions qui, sont, qui étaient liées euh, au, au contrat d'armement. Et qui étaient souvent des sommes très importantes. Et comme vous le savez, il y avait même un bureau au ministère de, du budget où on faisait approuver les commissions par le, le ministère du budget. Donc il y avait beaucoup d'argent qui, qui circulait, euh, – Mais ça, vous, vous à
0: l'époque, vous, vous en étiez témoin, vous, quand non. vous étiez… Euh...
2: – Non, 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 non. <rire> vous savez, en, 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 euh, en 95, donc, euh, victoire de, de Jacques Chirac sur Édouard Balladur, et euh, les, euh, le nouveau pouvoir met sous écoute la plupart des anciens conseillers, Balladur, Léotard, justement, pour ses pour affaires. Et une liste est publiée, et je constate que je ne suis pas sur la liste des gens écoutés. Ce qui voulait dire, je n'étais pas quelqu'un d'important et, de, et de, sérieux, mmh. de sérieux. Et donc, je vais voir Dominique Enfin, pas pour ça, mais je rencontre Dominique de Vipa qui est, qui est un ami et je lui dis franchement, vous auriez pu me mettre sous écoute, maintenant je suis ridicule. Et il me dit, mais non, Gérard, on sait bien que tu es honnête. Mais
0: ça c'est une pirouette, mais vous ne répondez pas à mes questions hein, sur votre réaction en dehors de la lenteur de la justice sur aujourd'hui. Non, euh... je pense
2: que, euh, je pense que euh, il y a eu, on a énormément... Euh, Apurer le système. C'était un système à l'époque qui, en effet, était un... où il y avait beaucoup d'argent d'intermédiaires. Euh, donc c'était déjà où on, 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 on payait beaucoup de gens locaux pour afin qu'ils achètent du matériel français. Certains pouvaient dire, en particulier en période de campagne électorale, qu'il y avait ce qu'on appelait des rétro-commissions. Vous savez quand vous donnez un milliard de francs, puis c'était des francs, à une famille royale que je ne citerai pas. Sur le milliard de francs, il y en a peut-être 10 millions qui rentrent pour financer les campagnes, les campagnes électorales. On sait très bien le financement des campagnes électorales de l'époque. C'est une autre époque, euh, la législation a changé, euh, et je pense que nous avons surmonté, surmonté ces problèmes. – Mais la justice doit passer euh, quand
0: même, pour, euh, 25, euh, notamment pour les familles. – hein,
2: 25, ces... 25 ans plus tard,
1: je ne suis pas sûr que la justice puisse passer. – Oui, mais parce que les procédures sont souvent longues, surtout quand il s'agit de la Cour de justice de la République, ouais. ouais. qui est un système qui, effectivement, ne facilite pas… la rapidité de la justice. – Vous savez, l'avion la, de Saint-Odile en, en,
2: en Alsace, ça a oui. été 13 ans après. Oui. Moi, j'ai un ami dont, hélas, la mère a été assassinée.
1: Ça a, été, ça a pris 10 ans, la procédure. Oui. C'est ahurissant. –
0: Peut-être pour poursuivre une question sur la Libye
1: ?– Oui, dans, 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 dans vos mémoires, on sent qu'il y, y a deux, deux, deux périodes où, où vous êtes un petit peu gêné en, pas forcément très fier, c'est c'est sur le, le Rwanda et aussi sur euh, sur sur la Libye quoi. Vous 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 dites au fond. Euh, euh, je n'ai pas manqué de m'interroger sur le bien fondé de la politique suivie par la France que j'avais mise en cœur de mon mieux. C'était quoi vos interrogations à l'époque et aujourd'hui ?– Parce que vous avez porté, juste pour un petit détail, oui.
0: vous avez porté la résolution euh, qui a permis… – voilà.
1: qui
2: a autorisé l'intervention militaire. – en Libye. – Alors en termes de négociateur, je suis assez fier de la négociation. Mmh. J'avais reçu les instructions, de, évidemment, mmh. c'est En termes de, de résultat, peut-être moi. Mmh. – Voilà. Bah, le résultat, maintenant, évidemment, on se pose des questions, mais j'ai voulu insister aussi sur cette interrogation pour dire que la diplomatie, on prend en politique étrangère, on prend des décisions euh, qui sont mauvaises par définition. Elles, sont, elles ont des aspects positifs, des aspects négatifs. C'est le pouvoir politique qui décide. Qui décide. Il y a des paris qui sont faits. Euh, il y a des, euh, aussi euh, des informations qu'on n'avait pas. En Libye, euh, à l'époque, euh, Kadhafi euh, annonçait que des fleuves de sang allaient couler lorsqu'il aurait repris Benghazi. Ben mmh. Lorsqu'il aurait repris Benghazi, la Ligue arabe nous demandait d'intervenir, donc intervention. Aujourd'hui, on voit ce qu'il arrive en Libye. Donc euh, euh, la question est là. Euh, – Je pense que d'un point de vue européen, peut-être qu'il aurait mieux valu de garder Kadhafi, qui était quand même un dictateur sanglant, euh, parce qu'il contrôlait les migrations, et ça c'est l'égoïsme, c'est de l'égoïsme européen. Du point de vue des Libyens, je n'en sais rien. Du point de vue des Libyens, je ne sais pas si les Libyens préfèrent cette, la dictature sanglante ou la situation actuelle. –
0: L'insurrection permanente. – Et
2: L'insurrection, voilà,
1: je n'en ne, sais absolument rien. – Mais ce même dictateur sanglant, il était reçu quelques mois auparavant avec tous les honneurs à l'Élysée, où il avait pu planter – Oui, ça c'est la politique étrangère. Fait... Hein, c'est la politique oui. étrangère. Vous parlez à
2: tout le monde, hein, parce que vous parlez en particulier aux gens que vous n'aimez pas. La diplomatie, ce n'est pas parler aux
1: Norvégiens, aux Suédois, euh, qu'on aime beaucoup, euh, mais c'est parler euh, éventuellement… Oui, – c'est la coup, façon dont on les après, reçoit. – et ça a suscité euh... quand même beaucoup de, 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 de critiques au sein même du Quai d'Orsay à l'époque. Mais... Quelque... Ça n'avait pas été perçu comme un acte de diplomatie euh, normale. – Non, mais bah alors… – Alors, ça l'est d'autant moins qu'il y a eu ensuite effectivement… L'attaque euh, contre Kadhafi, euh, contre, contre évidemment, pour d'autres raisons. Et il y a aussi, bah, aussi une procédure judiciaire aujourd'hui... Contre un ancien, contre un ancien président aussi pour des questions de financement de de, de, de campagne.
0: Nicolas Sarkozy.
1: Sarkozy. Oui. Ça sur l'affaire de la financement de la campagne, je suis absolument en dehors de tout de
2: tout cela, donc je ne peux pas vous vous répondre. En effet, on peut s'interroger sur euh, comment dire. Il faut parler au il faut parler au diable. Et euh, peut-être il faut y mettre les, ma les manières. Euh, bon, Nicolas Sarkozy ne donnait pas souvent dans la nuance, donc euh, mmh. euh, peut-être qu'il en a fait trop. Mais de nouveau, il y avait, euh, vous vous rappelez, les circonstances pour obtenir les, la libération des, des malheureuses infirmières Ternière. bulgares. bulgares. Euh, il avait fallu faire des concessions et peut-être que c'était le prix
1: mmh. de, 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 de ce résultat. – Sur, sur l'intervention elle-même et ses conséquences, est-ce que c'est pas… Au fond, quelques années après l'Irak, avec le refus français d'intervenir mmh. en Irak au nom de, du risque mmh. de propager le terrorisme is, islamique, est-ce qu'il y a pas une contradiction entre cette analyse-là sur l'Irak et au fond intervenir en Libye une partie du résultat, ça a été la répondre au terrorisme Vous avez, Oui, un...
2: on peut en effet poser ce raisonnement. Je l'ai déjà entendu. Euh, ce ce n'est ne pas, pas la même, euh, la même situation. L'Irak avait une importance géopolitique que n'a pas la Libye. Euh, la région, toute la région, la Ligue arabe nous demandait d'intervenir aussi. Donc, euh, je, comme on dit aux États-Unis, le, le jury est encore en train de délibérer. Je n'ai pas de réponse à cette question. Vraiment, je ne sais pas euh, et, et je me demande d'ailleurs si je dois avoir une réponse à cette, à cette question. Comme je l'ai dit, du point de vue européen, un bon dictateur, c'est toujours plus pratique. Euh, mais il faut quand même penser aussi euh, aux Libyens. Euh, il faut penser aussi à ce dictateur qui était fantasque, sanglant, qui était un bouffon, qui a essayé de déstabiliser l'ensemble du, du continent africain.
0: Euh, – on, on va s'intéresser euh, quelques minutes, si vous voulez bien, à une actualité euh, très proche euh, au Maroc. Cette semaine, il y a eu euh, cette condamnation de, de cette jeune femme journaliste euh, dans un quotidien d'opposition hein, qui a été arrêtée puis condamnée à un an de prison pour avortement, ainsi que son compagnon. Et euh, lui, pour relations sexuelles hors, hors mariage, il y a un gynécologue qu'elle consul... qu avait consulté, a été condamné lui à deux ans de prison. Euh, je rappelle qu'elle nie cet avortement. Alors il y a des intellectuels, hein, dont Leila Slimani, la représentante, personne, la représentante personnelle du président Macron pour la francophonie, qui ont signé une tribune avec 490 personnalités marocaines pour la légalisation des relations sexuelles hors mariage. On écoute Leila Slimani quelques secondes. Ce cas, il a été très médiatisé parce qu'elle est journalistes et parce qu'il y a eu des soupçons de manipulation politique autour de, de ce cas. Mais il y a beaucoup d'autres cas qui ne sont pas médiatiques, qu'on voit pas dans les journaux. Quand je vous dis que près de 15 000 personnes vont vraiment en prison pour des relations sexuelles hors mariage, des gens qui vont en prison pour adultère, ça veut dire que ce sont des, des enfants aussi souvent qui sont pris au milieu de ces affaires absolument horribles. Quand je vous parle des avortements clandestins, faut imaginer aussi toutes les souffrances
3: physiques qui sont endurées par, par ces femmes.
0: Gérard Arrault, une réaction sur cette question de société, mais aussi éminemment politique au Maroc le, le, La
2: question que, qui se pose à tous les dirigeants politiques, c'est comment traiter les questions des droits de l'homme dans les pays étrangers. Nous sommes évidemment défenseurs des droits de l'homme, mais comment être le plus efficace et euh, je crois que ça dépend aussi de chaque pays. Alors la réaction normale des, des journalistes, de l'opinion publique, c'est de dire il faut crier, voilà. Donc la France proteste. La France, honnêtement, euh, la protestation publique euh, a rarement des, 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 euh, une très grande efficacité. Donc elle maintient
0: le... une pression quand même donc, et elle met en lumière. Voilà, des donc des le,
2: – Je dirais que le, 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 le diplomate que je suis, alors vous allez trouver que ce n'est pas glorieux, préfère l'intervention discrète euh, auprès des autorités… – La diplomatie confidentielle. – auprès des autorités locales. Dans le cas du Maroc, en plus, il faut faire une analyse, chaque pays a sa propre situation, dans le cas du Maroc, vous le savez, le pouvoir a une double légitimité nationale et religieuse. – le, le, le roi le commandeur est, aussi, est commandeur des croyants. Mm – -hmm. Et donc… Connaissons un peu le Maroc et les Marocains, je pense qu'ils ne sont pas très à l'aise dans cette situation, mais il y a aussi le problème de la stabilité interne et de l'islam. – c'est pas très
0: diplomate là. –
2: Oui, c'est le diplomate, mais je, je crois que c'est quand même le plus, le, le, le plus, effi, le, le plus efficace. Et en, en plus, je vais aller être jusqu'au bout de la diplomatie pour susciter l'indignation des, des spectateurs jusqu'au bout, c'est en plus le Maroc est un ami, c'est un ami la France. Et il y a aussi l'élément, nous devons être aussi tenir compte de, de, des intérêts de, de nos amis.
0: – D'accord, malgré les, les 15 000 personnes emprisonnées pour ces faits, malgré le nombre des de, milliers de femmes qui meurent chaque année… – Dans le cadre d'avortements clandestins, etc. C'est-à-dire que la France, qui porte la voix des droits de l'homme, euh, se fait très discrète sur ce dossier.
2: – La discrétion, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas efficace, de nouveau. Hein, on peut essayer d'avancer. Euh, d'avancer. Le cas du Maroc, d'ailleurs, est intéressant parce que, euh, alors on, on critique facilement un pays, mais en général, on ne fait pas d'article pour dire qu'il a, qu a avancé. Sur les droits de l'homme, et d'ailleurs, c'était sous Nicolas Sarkozy, il y a eu un dialogue discret franco-marocain, et il y a eu énormément de progrès dans le domaine des droits de l'homme sous le roi Mohamed VI, création d'une commission nationale des droits de l'homme, de commission locale des droits de l'homme. Il y a eu des avancées euh, sur les, les droits de l'homme et je pense qu'il faut continuer à le
0: faire de même dans, avec, avec ce pays. Nous arrivons presque au terme de, de cette émission. Euh, euh, vous avez dit adieu au Quai d'Orsay, vous rejoignez une société privée là, qui est chargée mmh. d'organiser des grands rendez-vous internationaux euh, et euh, là vous venez de nous parler d'une façon très diplomatique mmh. hein, de, du Maroc. Euh, – Là, vous allez défendre des intérêts de, de certains clients euh, qui, eux aussi, n'accepteront, semble-t-il, aucun écart euh, de langage, hein, puisque parmi ces clients, il y a cette société, l'Arabie Saoudite, etc. Votre futur patron a même dit, euh, dans un… On l'a lu dans, le, dans un papier du Monde, euh, il vous a un peu mis en garde hein, sur votre franc-parler. Il a, il a euh... envoyé
2: une lettre au Monde pour dire qu'il n'avait pas dit ça aux journalistes. Ah bon euh, <rire> vous voyez euh, Non, mais, mais est-ce que
0: vous allez renoncer oui. à votre franc-parler ou est-ce que vous allez garder Parce que là, euh, bon, vous êtes. Euh...
2: Non, mais d'abord, euh, dans une situation privé, qui va être. Oui. Le secteur privé, c'est le secteur privé, euh, on ne fait pas des affaires qu'avec le de nouveau, la Suède ou la Norvège. Euh, Demandez à Total et aux entreprises, beaucoup d'entreprises françaises qu'elles en pensent. Euh, je travaille dans une entreprise et je je contribuerai naturellement à, euh, au, à la bonne santé de cette entreprise, autant que je peux le faire. 60% du marché des grands événements, c'est dans le golfe. Hein, euh, voilà, euh, donc il faut, il faut en tenir compte. On... Une entre... Vous savez, j'avais quand même une, entre... une obligation de loyauté vis-à-vis de -vis la France et je l'ai respectée. Ah, on ne va pas me retortir tout le temps ce tweet. Et euh, j'ai aussi une, une, une exigence de loyauté vis-à-vis de -vis cette entreprise et je vais le respecter.
0: – D'accord, donc on, voilà, on aura moins de, de, de paroles exposées dans les médias de Gérard Haro. Nous arrivons au terme de cette émission. Euh, merci beaucoup d'être venu partager votre expérience et votre décryptage de l'actualité internationale en répondant à nos questions, celles de TV5Monde et celles d'Alain Salle du journal Le Monde. Euh, je rappelle le titre de votre livre, Passport diplomatique chez Grasset, qui vient de paraître. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.